はい、えー、では今日は、えっと、アスリートダイナミズム、えー、作者の桜井君に、えー、といらしていただいてますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえー、とアスリートダイナミズムあの、えー、とアスリートの体の動き、うんえー、を可視化することで、うんあのまあ、とてもねミニマルな表現なんだけど、えー、と綺麗で美しくてあのそれこそダイナミズムが感じられるような、えー、モーショングラフィクスに仕上がってると思いますが、はいえー、とまずあのこのアスリートダイナミズムの、えー、内容の解説なるほどね、簡単なあの作品の概要から少し、はい、まず説明してもらってもよいでしょうか、はいえー、この作品はですねもともと「トゥーワントゥーワンデザインサイト」で「アスリート展」っていうのが開催された中の、えー、一作品としてタクラムが作ったものです。うんでいろんな作家さんがいろんな作品を出していたんですがあの我々が扱ったデータ実際にビジュアライズしたものというのが各例えば走るだとかハードルを飛ぶだとか棒高跳びをするだとかそういったアスリートのモーションデータと呼ばれるものですね、うん、アスリートの例えば手の先肘だとか肩だとかそういったところにセンサーをつけてあのそれをカメラで撮ったものをデータ化をしたものっていうのをどうやって見せるのかっていうのを僕がデータビジュアライゼーションというところで作品にするということをやっていました。うん、全体でこれえー、っと何種類の、はいえー、競技のデータがああえー、っとですね実際にデータとして受け取ったのが約10種類ぐらいでうちえー、っとまあビジュアライズをして、えー、っと僕らが伝えたいようなことが伝わるとふうに判断したものがだいたい6種類から7種類ぐらい。実際に可視化しています。具体的にはどんな競技が入ってるんでしたっけ？えっ、ー、とですね、例えばスタートダッシュだとか、あのマラソンのランニングしてるところ、えー、ハードルを飛んでるところ、棒高跳びをしてるところ、あと体操選手の動きとかそんな感じですね。うん、データっていうのはこれあれでしょう、体のいろんなところに。それそうですね、加速度計あ,あとねいくつかやっぱりデータの取得方法はあったみたいなんですが、えー、僕が扱った中で確認しているのは、えー、赤外線を反射するボールみたいなものを体中にこうくっつけてでそれを赤外線カメラで撮ったものっていうのを使っていますね。位置なのねそうですね位置データ絶対位置が取れるような感じですね。そのデータっていうのは、はいえー、ど,どこが僕ちょっと詳しくは知らないんですが、うんえっと、複数の会社さんが撮ったものを確か扱っているはずです、うん、でフォーマットもいくつかあってそれをまあ束ねて今回は可視化をしたということですね、うんうん、なるほどねじゃあ、えー、と今回インターフェースの中で選べるのは6種類ぐらい、うん、そうですね6から7種類ぐらいが入っているはずです、うんうんあの作品の構成としては、まあ、壁面にプロジェクターがあって、うん、そのプロジェクターの上で、うんえーまあ、選手の、うんえー、と体のポイントポイントのデータが、うんまあ、線でつなぎ合わせられた、ね、光の束のような、うんえー、ともののビジュアライゼーションというのがあって、うんえー、でプロジェクターの前にはあの iPad が置かれていて iPad の上で、えー、と操作すると、うん、あのインタラクティブに。そうですね、視点を変えたりすることができるっていうような構成ですね、はい、作品としてはね。はいそうですねうん、あの一つ、はいえー、っとこれあのプロジェクトが始まってから、はい、あの最終形に至るまで、うんうん、あのどんな感じであのビジュアライゼーションを
、まあ、構築したのかっていうか、うんうん、そのプロセスを少しあの教えてほしいんですけど、はいえーとまあ、もちろん最初にこう企画があるんですけれどもその後に何をやるかを決めるためにデータをとりあえずあのお預かりをしたっていうのが一番最初ですね。であの以前あのポッドキャストで流したデータとデザインのもちょっと触れたんですけれども、うん、やはりあのデータの特性実際データがどういう特徴を持っているのかみたいなことっていうのは実際データ触るまでは全然わからないところが大きかったっていうのも今回も同じでした実際にデータを受け取ってみると例えば1秒の間に何個こうデータが残っているのか、うん、あのデータが入っているのかとか実際体の何箇所にセンサーあのいわゆる赤外のポイントがついているのかみたいなものがデータごとに違ったりとか、そういったようなあの状況でした。で、何が見えてくるのかはやっぱ通知の羅列なので、全然最初はわからないんですね。もちろんエクセルで開いてみるっていうのが一番最初なんですけれども、あの小数点がバーっと並ぶような、見ても何もわからない。あのとりあえずこれをわかるようにするために、本当にクイックにビジュアル化するっていうのが一番最初のステップです。クイックにビジュアル化するときは今回のあの例だと。あの具体的にはどうやってそのなんだろうな、えっと、感じをつかむっていうか最初何を、うんえっと、多分ね人によって違うと思うんですけれども、うん、え得意なプログラム言語僕だとプロセッシングを使って、えー、いただいたデータっていうのを一回、えーまあ、実際に点として画面上に 3D 空間上に並べるとあアニメーションさせるんじゃなくて、ね、そうですねで、えっと、それがアニメーションする前の状態なので、えっと、点が大量にこうバーッと並んでる状態なんですがそれをじゃあ、えー、それだけじゃあ分からなかったですね実際なので、えっと、実はアニメーションさせてみると何が見えてくるのかってやったのが次の段階ここまででだいたい3時間とか。3時間ですね。早いあのまあ慣れの問題もあってあと今回データが結構コンパクトだったっていうのも結構大きかったんですけれどもあのデータを実際に動くようにしてみるってことによってしか見えないものがあるなっていうのが今回すごい印象的でしたね。うんやっぱ点をその時系列上ので点群をただ空間に並べただけだと分かんなくて。うんうんうん、そうですね動きを入れると走ってるなとか、そうですね。よく分かったってことですね。すね最初天群だとただの天のクラウド状態のものになっていて、うん、それをじゃあ次は線でつないでみようって言って、うん、同じ ID、うん、ID ってのはつまり頭だったら頭の ID があってっていうのでざーっとつないでいくと、なんかこう動いている波みたいなものが、まあ、流れみたいなもの見えてきたので、うん、あこれはいけるなというので少し、えー、そこから一時間ぐらいかけてそれをアニメーションさせるっていう作業をしました。うん、なるほど。うん、今見せて今実は画面の上で。かなり最初の試作に近そうなものを今見せてくれてますけど<笑>はいえー、とですね本当に最初の試作っていうのは、えー、と単純に線がこう動くだけのものをプロセッシングで見せたんですけれどもいくつかやっぱり違う方法でプロトタイプをやっていて一つはプログラマブルにあのプロセッシングでやるっていうのともう一つはシネマ 4D いわゆる 3D ソフトの中のスクリプトで読み込んでちょっとリッチにそれにパーティクルを加えたりとかしたらどうなるんだろうっていうのが今画面上に出ていますね。これは C4D でやこれは C4D でやってるものです。あの画面上には今あの光の点がパーッと走っていくんですけど、その後に大量のパーティクルがこうばらまかれるみたいな気泡がね。気泡ですね。のようなものがパーッとばらまかれるみたいな。ね、そうですね。うん、で他にもそのパーティクルが例えば流体の計算をしてこううごめくみたいなそんなようなことをやってみたりとか、いろいろなあのプロトタイプを実際は作っています。うん何やったかな
まあ、ちょっといくつかあるんですけれども、えー、ちょっとネタバラシをするとですね、うん、2121に行かれた方はポスターで、えー、と実際に白い空間にこう線がこう、うん、針金みたいな線がこう走ってるようなビジュアルを見ていてメインビジュアルを見ていて、うん、なおかつ僕が作ったそのインタラクティブなものも大体同じビジュアルをしてるんですけれどもポスターのものっていうのはシネマ 4D でレンダリングをしていて。あれだってポスターの入稿がだいぶ先でみたいな<笑>あそうそうそう<笑>そうだよねあのでえっ、ー、とユニティで最終のインタラクティブな方をあのレンダリングをしているっていうような、うん、実は全然手法は違うんだけどビジュアルは似ているっていうのが、うんうんうん、あの実際に行われたことです、うんうんね、それは気づかなかったなそうですよね<笑>見ててあのもう一人あの山口幸太郎っていうあのいわゆるグラフィックデザイナーがいるんですけども、うん、彼があのポスターの方のビジュアル最終の爪をやっていてでちょっと追っかけで、えーまあ、最初は平行に走っていてで僕がデータを可視化するってところをワイヤーフレームでやってそこから山口幸太郎って彼の方に一回そのデータとシネマ 4D のシーンを渡しで彼がポスターのデザインをしてる間に僕がそれをユニティ化し。そうかそうかそうかだからポスター作るためにトンマナーとかそうですねそこら辺、まあ、質感の与え方を C4D でまあそうですね構築しそれをプログラムの方にまた戻す形で,で,ですね、うん、結構面白い動き方をしたなと思います、うん、プログラムから C4DC4D から最後またプログラムへ戻ってくるみたいな。うんうんうん今回この展示の中で、あのー、いくつかの展示で同じデータを使ってるんですね実は。で今回お見せしてるのはその展示の中の一つなんですけれども、あのー、他の展示では実際に人間の形をした 3D モデルを走らせたりとかあああのなんだっけ脅威の部屋そうですねはいはいはいそうねあの実は全然同じデータを使って、あのー、見た目としては全く違うものを見せるというのにトライをしたっていう意味でもちょっと新しかったのかもしれない。じゃあボータカドビーとかは同じデータなんだね、はい、全く同じデータですねああそういうことなんねあの気づかれた方がどれぐらいいるかわからないんですけれども俺は実際に21に行ったけど、はい、あ,のあのデータが同じだとは思わなかったねあ,あそうですか、うん、<笑>そうやっぱ表現によって全然違うっていうのがやっぱちょっとすごい面白いところかなと思います、うんうん、今回はそのえっと体のなんだろうね点データを、はい、まあえー、とグラフィック表現にこう落としていくときに、はい、あのまあなんだろうポイントあの体のその位置だよね例えば手首とか、はい、例えば足首とか、はい、肩とかそういうところにポイントが振ってあって、はい、それがあのなんていうのかな奇跡として、はい、あの時間の方向で、まあ、一つながりの一筆書きされたようなね、うんうんうんうん、えっ、ー、とところで表現をするってところが、うん、あの今回の、まあ、表現上のすごく大きな特徴になってるかなと思うんだけれども、うんうんうんうん、まあ,あの脅威の部屋とかはどっちかというとほらポリゴン状の人間がいて、はい、かなりこう具体的な人間の体が走ったりとか、うんうん、ジャンプしたりしてるっていうところで、うんまあ、そのデータと表現ってやつがつながれてると思うんだけど、うんうんうん、今回どちらかというと引き算思考で,そうです、ねど,まあ、どれだけ引いて引き切ったところでも。そのまあ、人間の形を感じさせられるかとか、はいはいはい、人間のその動き、まあ、逆にその引き算されているからこそあの動きがビビットに伝わるっていうところが、まあ、あのデザイン上のすごくあの大切なポイントになってるのかなと思うんだけど、ねあのまあ、なんでその軌跡っていうところに
あの行ったのかとか、はいまあ、軌跡をこう一,一筆書きの線でね、はい、あのまあさっきの一番最初見せてくれた試作はパーティクル、はい、光の粒が飛んでるようなでそれがこうふわっとね消えていくようなう、ね、まあそれはそれですごく綺麗だなと思うんだけど、うんうん、この軌跡を使おうって思ったのは、はいまあ、これ結構アーティスティックな判断が入ってるんだけど、うんうん、ここら辺はどう,どうなんだねどうやってこれ,これにしたのかなと、まあ、これこそやっぱり実際やってみなきゃ分かんなかったっていうことが大きかったんですがあの実際やったのって、えっと、点だけで見せる、えーえっと、パーティクルを巻く、えー、ブラーをつける、えー、あと線を全部表示して、えっと、動きのところだけを膨らませるとかあの10個ぐらいのビジュアライズをしたんですけれども最終的にはこの線で見せるものっていうのが、えーまあ、ブラーに近いんですが実際にちょっと過去の動きから現代まで,、うん、現在までの動きの流れっていうのを認知できる知覚できるっていう意味で、うん、あのダイナミズムって名前にもあるんですけれども、うん、いきなりあの点だけ見るよりもダイナミックさをより感じられたっていうところが最後まで残った理由っ残像っぽいよね残像っぽいですね。うんやっぱダイナミックさっていうのはだいぶ最初から最後まで注意していましたこの「アスリートダイナミズム」っていうその作品名は最初からあったの、はい、それとも作りながら途中で出てきたのかな、えー、とごめんなさいそこはですね僕は実は関係していなくて尾形君がそうですね尾形さんが途中で考えたんじゃないかなと思います、うんあの結構途中途中にこの遠くから俯瞰するものよりもこう選手の真横で見てるようなカメラのアングルの方が選手のまあもちろん息遣いであったりとかそういうことダイナミズムってものを感じられるっていうことに気づき始めそこからもう画角調整だとかあとどうやってカメラワークで追っかけていくのかとかそういったことをすごい注意して作っていたのをよく覚えています。うんうん、結果としてて確かになんていうんだろうな人間の形があの先頭の線の先頭だけ見てるとしかも正面から見てると結構人間の輪郭がある程度見えるような感じなんだけど真横から見てると何か人間のようなものが動いているんだけど残像なので一筆書きのねっていうこの絶妙に人間のようなものと人間じゃないようなものとがあの時間の動きの中でしかもかなりこうダイナミックに変化しながら。行くっていうところに、なんかすごい気持ちよさとかね、そうそうそうあるなと思って。なんかね、えっと、今ちょっと思い出したんですけど、わ、うん、かるとわからないのギリギリを目指そうって話をしたんですよ。それね、すごく、すごく伝わってくるというか。<笑>ギリギリのね。そうですね。うん、それって、結局、うん、まあ、尾形くんいつもそこら辺をさ、はい、作品作るときには大事に考える人なんだけど。はい、あの、わからせすぎない。わ、はい、から、わからないにもいかないっていう。はいだけどそのちょうど分かるか分からないかのところのあたりに表現が着地していることで、はい、見る人の,その脳っていうか、うん、あの観察の力がその活性するっていうか、うんうんそ,うね、でその活性すると発見が出て、うん、でそれっていうのは作者、まあ、作品を作った人がこうですよっていうふうに、はいまあ、回答を最初から与えるよりは、うん、あの良いコミュニケーションだっていうのが緒方、まあ、君の作品には大体その。そうですね通じているものなんだけど、今回もね、その感じはあるよね、このギリギリ,ギリのね、あのポスターが若干アウトじゃないかっていうので結構議論があるんですけど、<笑>あ、わからないんじゃないかってこと。止まってるじゃないですか、ポスターは。ね、ポスター止まってるので、うん、えっとわからない人があまりにも多いんじゃないかっていう話で、一回ちょっと議論になり、走ってる人に見えない、見えないという、うん、これがハリガネ細工にしか見えないと、うん。そうだね
ただ、えっと、小川さんがここで面白かったのは、うん、ここで分からなくて入って分かるみたいな展示経歴を持ってすごい分からせるっていうのが一つ面白いんじゃないかっていうところがこれの結構テーマーだからこそ、えっと、このトンマナに動いてるものが合ってるっていうのは結構重要だったのかな、うんうん、同じ同じものだってそうなんですよ思ってもらう必要があるってこと、ね、メンタルモデルがそこでピタッと合うみたいな、うん、なるほどなるほどあ,あれはアスリートが走って飛んでるとこだったんだそうだねこのポスターだけ見るとそうそこまでわかる人はいないかもしれないね。そうなんですよ。なんか綺麗な針金の細工っていう感じにも見えるよね。そういう意味だとね。そうですね。結構勇気がいったポスターなんじゃないかなって思います。うんうん、最初なんかあの横から走ってるもんだとか、うん、ジャンプしてるもんだとかを並列にこうやいっぱい並べてあげることで、うん、それが説明になるんじゃないかっていう。今思うとちょっとこうなんだろうな。エッジが効いてないようなアイデアがいくつかあって、その中でも一番エッジなものが選ばれたんじゃないかなと。なね、ギリギリまで攻めた。そうですね。説明しないしないやつね、うん。よく説得したなと思いますけどね。あのもう一つ、はい、あ今ねだいぶ表現については話を聞かせてもらったと思うんだけど、はい、あのインタラクションデザインっていうところでいくと、はい、あの iPad があって、でこれはもうあのさくちゃんがさ。他のビジュアライゼーションの仕事でも常に言うことだと思うんだけど、はいはい、ただ見るものではなくて使うもの、うんうん、そのまあ要するにユーザーという人がいてユーザーなり鑑賞者がいてでそれがシステムを通してあの操作をして、うんうん、で操作をしていくところにまあユーザーがこうね操作したことに応じてまあ画面の方の表現が変わるのでなんかその移り変わりを通してデータを深く理解するというかあのことっていうのがあるからこれはあのモーショングラフィックスではあるんだけどもあのいわゆるプリレンダーされたまあいわゆるムービーっていう形式のものとあの今回みたいにプログラムであのジェネラティブにまあ刻々とその描画し続けてるっていうか生成し続けてるものっていう間にも決定的な差があって、うんそ,ねまあ、そこにデータビジュアライゼーションのものすごく面白いっていうか、うんまあ、本質的なことがあるんだよっていう話を作者、うんまあ、常にするよね。で,ねで今回もあの俺もあの展示を最初に見た時に、えーとね、その操作をさせるところのインターフェースがとてもよくできてるなと思って。うん、で操作って特にあのあのリーサスみたいに、うん、あのプロが使うものっていうのはほら、うん、トレーニングもあるし、うん、慣れも稼げるんだけど展示系ってやっぱりこうあの来た人が短時間で体験しなきゃいけないので、うん、それこそ,その分かりにくすぎてもダメだし、うん、ただ、ね、分かりやすすぎるのもっていうところで、うん、この止めどころが、うん、インターフェースのデザインっていうところにおいても、うん、ものすごくこの感覚の求められるところだなと思ってるんだけども。うんうん、今回のこののこアススリリートダイナミズムの iPad 上の操作の,あのいわゆるさせ方と,、えー、とその、まあ、いわゆる入力された操作が画面にどういうふうに反映するのかっていうところのこのバランスがすごい感心したのね、うん、<笑>すごく絶妙のところで止めてあるなと思って、うんうんうん、多分あれもあのソフトウェア書きながら試行錯誤の中であそこに到達したんだと思うんだけど、ね、あれはどういうふうに考えてどんなプロセスで、まあ、最終的にあそこにこう到着したのかっていうところをちょっと聞かせてもらいたいですね。あのこれインタラクティブ系の展示特にデータビジュアライゼーションをインタラクティブに展示をするっていうのを計もう結構数えると十回とかやってきたんですけれども、うん、最初ねあのいっぱい操作できた方がいいじゃないかって考
てボタンをいっぱい用意するとかあの、まあ、iPad でカメラをコントロールするにしてもこういろんな角度から見れた方がいいんじゃないかみたいなそういうふうなあの思想でいろいろやってきたんですけれどもそれこそ前回松屋での展示、えー越境店ですよね,、うん越,境店ね越,境店ね、越境店で、えー、と結構 iPad を初めてそのデータビジュアライゼーションのコントローラーとして使うみたいなことをやって実際あのお客さんが触ってるのを見てそんなに複雑なことはやってくんないなっていうのを結構学びとして得ましたね。でなおかつ実際手元でやってるものが目の前に映ってるっていうののこのつながりっていうのを意識してもらうのの難しさ。それもまあひしひしと感じでどんどんどんどんこうそぎ落としていったっていうのが正しくてあの最後の最後に残ったのが今回のアスリート展のコントロールパッド本当にカメラの操作だけあの上下左右あとピンチですよねこれだけしか最終的には残さなかった、うんまあ、引き算引き算した結果ですね。あれだよねあの表現でいくとこのアスリートの走ってる様子がずっとループで。空間上では 3D で動き続けていてそこに対してまあ見る人っていうのはカメラの位置をまあいろんな方角から見れるようにすることで,で今回のやつは面白いなと思うんだけどまあ動きがあのそういう意味だと何て言うのかな動きというか表現がすごくシンプルなんだけどあの走ってるランナーを正面から見た時に感じる印象と。すごく引いて遠くから見たこと真横から見たりとかさっきの,あのちょっと下目でえと近いんだけど見上げで見たりとかっていうところで見えてくる印象が全然違うよねであのまあ前から見るとこうなってるのかとかあの手ってこうやって動いてるのかとかみたいなことがあのすごくシンプルないわゆるカメラの,あのまあカメラの位置だよね基本的には。カメラの位置をあの iPad 上でこうドラッグして動かすっていうことの中であのさっきの話でいくとまあデータがあってデータに対するこう観察で観察をしようとするそのまあ見る人の気持ちとかその観察の仕方に発見性みたいなものを埋め込んでおいてでそれがこうあのインタラクティブなまあ時系列的に起こっていくこうインタラクションの中ですごくこうなんう活性化するっていうか。で実際にあのこれアスリートダイナミズムこう操作してみると、うん、なんか結構ずっとそこでいじってる人多いよね。<笑>これシンプルだからね多分ダメですよね。ねあの結構そのなんだろうな今おっしゃってもらったところってすごく大事なところなんですよ。うん、で我々の中で結構葛藤があったの今すごく思い出していて。何かっていうとコントロールって結構ユーザーがコントロールっていうふうに思いがちなんですけれどもこれはなんかこう作ってる側がどういうビジュアルを見せたいのかっていう美的に優れたコントロールっていうのはまだ一方であるわけですよね。カメラはここの方がいいとかカメラはこう動いた方が絶対いいみたいなのがあってその中の部分的にユーザーに許可をするみたいなコントロールをこう譲渡するみたいな。そこのまあ、線引きみたいのも結構調整をたくさんしましたで僕が今までやった中で結構多かった失敗の中にユーザーにコントロールを結構委ねてしまって、うん、全部譲渡しちゃう全部譲渡しちゃって、うんえっと、こう見てほしいのにユーザーが違うとこから見ちゃって全然開けられてしまうみたいなこと結構大量に発生したんですけれどもあの今回に関してはすごいこう
どこから見てほしいというのを固定しながらもユーザーにそこからの角度だけ譲渡することによって、うん、ユーザーは自分でコントロールしてる気がちゃんとできてなおかつ、えー、見てほしい側も見てほしいところがちゃんと見てもらえるみたいなそこのバランス感覚は最後まで結構調整をしていました。ねまあ、これ、ね、ソフトウェアだかからできることっていうか、うんまあ、そのいわゆるアルゴリズムとして、うんまあパラメーターも含めてなんだけど、うん、チューニングすることでしかあのできないっていうかうででプリレンダーのムービーだと基本的にはもう作者の側のこ,、うんね、いわゆるここで見てよっていうところで、うん、あの全部やれてしまうんだけど、うんうんうんうん、結構ゲームのリアルとか、ねうん、ゲームのゲームのデザインが一番近いね一番近いかなとそういう感じだもんね演出、うん限定的コントロールとそれに対する演出みたいな、うんうん、それをかなりミニマルにしつつも今回の展示のためにカスタマイズをしてるなんかあのさくちゃんは今回ね2つ作品出してもらっててで1つはこの「アスリートダイナミズムと」と、はい、もう1つはあの「セオドライト」はいえー、もう少し。えー、あれだね地図,地図ベースというか、うん、ジオベースのビジュアライゼーション、はいえー、の仕事ということで、うんあのまあ、2つこうあるんだけど全然こうあのデータの質、うん、あと規模も違うよね、うんまあ、今回の「アスリートダイナミズム」はビッグデータではないからね,そうですねただあのデータのビジュアライゼーション、うんえー、ではあるし、まあ、今回の展示のデータとデザインっていうところでいくと、うんまあ、まさにその。あの可視化をするって可視化をするときにね、うん、今の話でこうあのどうやって見せるかっていうところのコントロールの,、うんうん、あのデザインというかあのっていうところはもう完全にデザインの話だなと思うところもあって、うんうん、あのどうだろうねそのさくちゃんの中でそ大規模なデータと、うん、あのそうじゃないもの、うんうん、っていうのがなんかこう質的に、うん違うのか、うん、どちらかというとこうあの本質はあまり変わらないっていうふうにこう考えられるのかっていうところでいくと、うん、どうですか今回2つ改めて出してみて<笑>うんそうですねやっぱり質という意味でやっぱり大きく違うのかなと思います、うん、ビッグデータのまあ価値とは何なのかみたいな議論にどんどんシフトしちゃうんですけれども、うんうん、あの今回のデータっていうのはやっぱり構造を見出すことによって、うん、あのまあ意味のなさなかったものをあの形に起こすことで気づきを得るみたいな、うん、そういったところのレベルでは結構ビッグデータもあのちっちゃいちっちゃくはないですけれども、うん、モーションデータも変わらないかなと思うんですが、うん、ビッグデータの方は一人じゃなくてものすごいたくさんの人あのそれを上空から普段見れないところから俯瞰をするみたいな、うん、あの構造といってもマクロの構造を探すみたいな今回やったのは結構ミクロの構造を探すみたいな。うんそういった行動探しっていうビジュアライゼーションの行為自体は変わらなくても見ようとするものだとか見えてくるものっていうのはやっぱり大きく違うのかな、まあ、あとあれだねビッグデータの方がデータが多次元的というかう、ね、モーションデータはね、まあ、なんだかんだ言って、えー、4次元、うん、3次元プラス時間軸方向で,で、ね、次元でいくと4次元かなと思うんだけど、うん、あのビッグデータの方はね増やそうと思えばいくらでも今後増やせるからね。<笑>そうですねだから構造,構造って言った時にまあ、うん、今ねさくちゃんがあの言った、えー、言葉の中でとても大事なデータビジュアライゼーションのキーワードとして構造っていうのがあると思うんだけど、うんうん、その
ビッグデータの方はデータが数字の羅列とか、うん、まあ普通のグラフぐらいの感じだと、うん、あのその事象の裏側に潜んでるその構造っていうのが見抜けないというかうで,、ねはいでまあ、いわゆる可視化っていうことを通すことであの、まあ、直感的に、うんあのまあ、いわゆる起こってる現象の裏側の構造を、まあ、特に専門家が見れば見抜くことができるっていう,う、ねうんまあ、よく、ね、例えで出す医者にとっての CT スキャンとか MRI のような形で,で、ねまあ、素人が見てもよく分かんないんだけどプロが見ると気づきとか問題点のいわゆる把握のようなものがそれこそ一目で分かるっていうようなね意思決定をする時の支えとなる、うん、そうだね、まあ、そういう意味ではちょっと違う、まあ、違う、まあ、さくちゃん違うんですって言ってて、まあ、確かに違う<笑>違うよね、まあ、質も違うし求められるものも違うのかな、ね、デザインが貢献できる質がまあ全然違うってことなのかなそうですねなんかビッグデータの場合って、うん、あの傾向を見るっていうのが一番大きく違うところかなと思って、うん、時間方向の時間方向だったりとか、うん、まあ多次元的って言ってましたけどもあのまあこういうモーションデータとかって構造を見ることができるんですけれどもなんかこう大量に集まらないとその構造自体がどういう傾向を持っているのかみたいなものっていうのは結構わからなかったですね。ちょっと傾向って言うとちょっと今まだ言葉として雑かなとは思うんですけれども、うん、まあどういったこの事象においてどういった特性があるのかなっていうものを把握したいっていう時にはやはりデータの量が必要になってくるかな。現在は人工知能とかであのビッグデータが人工知能の一つの引き金になってたっていうふうに言われるんですけれどもこれもやっぱり大量のデータがないと学習を行う時の傾向がやっぱりそこの中には見いだせないっていうところが一つのネックになってきた。ここら辺がやっぱりちょっと一つビッグデータとあのモーションデータの違いなのかなとは思います。ねうん、まあ今回ねアスリートダイナミズムはまあ、うん、テーマがすごくまあアスリートの体の動きってことで、うん、あのなんていうのかなわかりやすいというか、うん、まあなんだけれどもやっぱそこにこう表現上の工夫とか、うん、あのまあインタラクション上の工夫があることで、うん、それがとてもこうあのビビットに浮き上がるっていうところで。まあ、表現的なあの方の比重がそうです、ね、ソ,フトウェアソフトウェアの設計って意味でもどちらかというとね,うねどうやって美しく見せるかっていうところの方が、うんまあ、プライオリティが高かったのかなと、うんまあ、思うんですけどあの、まあ、セオドライトの方はもう少しね分析とか気づきとかツールとかね,ね人の動きをやっぱりどうやって変えるのかつまり見た人がそれを見てどう思ってどう行動するのかっていうところにやっぱり直接アクセスしようとしてるのが結構セオドライトのそういう意味だと今回のアスリートダイナミズムは作者にとっても少し新しいプロジェクトだったかな新しかったですね,ね、うんうん、ビジュアライゼーションっていうまあ結構ピュアに、うん、オーセンティックなビジュアライゼーションでしたねそういう意味では、まあ、いろいろとね学びも多かったんじゃないかなと思うしう、ねうんまあ、今回あの2つが並列で置かれてることで結構その幅っていうかね、うんまあ、今回3つあの全体でいくとあってプランクトセオドライトとこのアスリートダイナミズムで,、えー、でプランクトセオドライトはねどちらかというと本当に大きなデータっていう感じだけどこれが。アスリートダイナミズムがあるおかげで、うんまあ、データビジュアライゼーションの幅が結構あの見せられたなかなとはね思いますね。ありがとうございますあの今日、まあ、30分ぐらいだったけど、えー、っといろいろと
整理ができてよかったですね。これあのえっと展示自体は8月の16日からかな、うんうんうん、1ヶ月ぐらい、えーとね、銀座の松屋、えー、で、えー、と展示されているので、はいまあ、興味がある方はあの見てもらえると、はいえー、いいかなと思いますね。はい、ぜひまたあのウェブサイトの上でもタクラムのウェブサイトの上でもぜひこれ、えー、とすぐ公開してポッドキャスト聞いてる人<笑>調べてみたいと思う人がいると思うので、うんうんうんまあ、あのムービーの、えーデータをちょっと上に上げて、皆さんに、あの見ていただけるようにしようと思うので。はい、そういう感じでやりましょう。はい、はい、じゃあ、今日はありがとうございました。